hoy en Modo Soccer. La verdad estoy contento porque hacía mucho no vivíamos una jornada de fútbol mexicano así tan, tan emocionante. Y, y en general coincido con el pollo. Se, se nota que nos estamos acercando a la, a la liguilla. Lo de Querétaro, eh, ahora sí, cero tolerancia. Eh. Pum, están sacando a la gente y llevándosela detenida inmediatamente. Eh. No quedo del todo contento de mis diablos porque no pueden regalar tanto, ¿no? Y casi les pasa lo mismo contra Cholos. Yo no comparto a aquellos que dicen suspéndalo de por vida. Es una vergüenza. No. Es un ser no. humano y se equivocó y cometió un error muy grave y le va a costar. Revisó la imagen y, y fue agredido también por Lucas Romero. Romero, no, por, Romero no, le da un rodillazo también. Por la cercanía que el mismo jugador de, de León se pone. Pero después en el árbitro... Ay, ¿tú crees no que el jugador no es canchero y, pero, se muerde, y no buscó el contacto? No. Hasta no. se muerde los labios para prenderle las joyas, cabrón. Lo que sí es muy claro es que eh, lo va pechando, ¿no? El jugador. Eso, Primero eso sí. Primero lo acorralan y después, sí. lo, y después lo empieza a pechar otra vez y, y lamentablemente tenemos que señalar, como bien lo decía Raúl, esto fue noticia mundial. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Esto es Footbox y es Hijos de su Mother Soccer. Empezamos semana. Muy contentos, de buen humor. Bueno, eso espero, pero yo creo que sí estamos de buen humor porque cuando menos dos días de esta semana o tres no vamos a trabajar. Eh, mucho para platicar. Muchísimo para platicar y saludando a mis compañeros con muchísimo gusto. Y vamos primero con el pollo que ha de estar contento porque su América... Jugó bien el segundo tiempo. Mi pollo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Tocayo? Fuerte abrazo para ti y a todos. Eh, la verdad estoy contento porque hacía mucho no vivíamos una jornada de fútbol mexicano así, tan, tan emocionante, tan apasionante, porque también acabando estuvo el, 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 el clásico entre Atlas y Chivas, el domingo en la mañana estuvo también muy bueno el de Toluca Tigres, así que no nos podemos quejar. La verdad es que el, el Toluca Tigres, eh, a lo mejor un poco menos, pero el América León sí tuvo un sabor de liguilla muy sabroso. Y, y el de Chivas Atlas, que también tenía sabor de liguilla, pero pues de liguilla de repechaje, ¿no? Eh, de dos equipos que, que van que están peleando también ahí, uno a calificar directo, el otro repechaje, pero creo que América y León sí levantan la mano, obviamente por debajo de, de Monterrey para, para ver qué onda. ¿Cómo estás, eh, mi querido Fernando Ceballos? ¿Contento con tus chivas o, o molesto? No, contento, contento. Saludos a, a todos. Partidazo, el, el clásico tapatío. Eh, terminó siendo un gran, gran encuentro. Eh, Chivas nunca estuvo abajo en el marcador. Le terminaron sacando el empate. Pero bueno, destacarlo del Atlas que también da, da un gran partido. Y, y en general coincido con el pollo. Se, se nota que nos estamos acercando a la, a la liguilla. Y empezamos a ver eh, un buen fútbol. Y creo que mucho tiene que ver, eh, Raúl. El hecho de que esos cuatro lugares, salvo el de Rayados, no están definidos, ¿no? Hay tres lugares para Liguilla Directa 
y me parece que ahí hay siete equipos que, que se están disputando con todo para poder eh, entrar en esos en esos tres lugares y eso está haciendo que pues prácticamente todos salgan a, a buscar ganar los partidos y nos brinden un, un gran espectáculo coincido, gran jornada de fútbol lamentablemente también manchada por otra vez eh, la violencia, ¿no? Ya, ya estaremos platicando de eh, lo que pasó con el árbitro en el, en el León América, lo de la cerveza en la cara a, a Alexis Vega en el clásico, un conatito de, blonco, de bronca en Querétaro, en fin, este parece que no, no hemos aprendido todavía nada. Sí, oye, me, me adelanto lo de Querétaro, eh, ahora sí, cero tolerancia, ¿eh? Pum, están sacando a la gente y llevándosela detenida inmediatamente, ¿eh? Sí. Así, así, así debería ser en todos los estadios. Rodolfo Landeros, ¿cómo está, Rodo? Tu Toluca ahí está metido ya entre los cuatro. Bueno, es segundo lugar en la tabla general. Sí, 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 no, fal faltaba menos, querido Raúl, compañero. Hijos de su mother soccer, qué gusto arrancar la semana. Para mi gusto, la mejor jornada que hemos tenido en cuanto a emociones. No sé si fútbol, pero creo que tuvo buenos lapsos. Pero estoy con Nacho Ambriz, mi querido Raúl. Eh, no quedo del todo contento de mis diablos porque no pueden regalar tanto, ¿no? Y casi les pasa lo mismo contra Cholos. Aquí Tigres con un hombre menos, por poco los alcanza. Eh, cierto que el, el reloj o el... Eh, ya, ya, ya no le alcanza al equipo del Chima Ruiz, pero, pero pues los dejaron revivir y pues con la polémica del bar nuevamente haciéndose presente. Bueno, pues para platicar muchísimo, ya vimos todo lo que hay. Eh, eh, digo, desafortunadamente tenemos que iniciar con el asunto de Fernando Hernández, este árbitro. Imagínense nada más, eh, eh, a ver si están de acuerdo conmigo. Eh, tú puedes ser un buen árbitro, puedes ser un árbitro FIFA y puedes llegar lejos, puedes pitar una Copa del Mundo, pero ya lo van a recordar como el árbitro del rodillazo, ¿eh? Eso no se lo quita nunca ya. Lo van a recordar como el árbitro del rodillazo. Se hizo famoso en todo el mundo, la nota le dio la vuelta al mundo. Eh, qué lástima que fue por esto, pero, pero pues también eh, yo no comparto, a esto sí me encantaría escuchar su punto de vista, yo no comparto a aquellos que dicen suspéndalo de por vida, es una vergüenza, no, no. es un ser humano y se equivocó y cometió un error muy grave y le va a costar eh, inclusive el dinero y el castigo fuerte, pero no hay que exagerar, ¿no? Claro, es que Raúl, te pones a pensar y solemos, eh, y, y aquí generalizo con los seres humanos, eh, Pedir la cabeza, ¿no? Ir a crucificar directamente. Creo que todos en la vida hemos reaccionado de mala forma. Eh, violencia verbal, eh, física, eh, como le quieras llamar. Pero respondemos de una manera con que dices, caray, no debí de haber hecho esto. Y hay que recordar también, yo revisé la imagen y, y fue agredido también por Lucas Romero. No, él le da no, un rodillazo. No, no, no. Sí, sí, sí. Romero le da un rodillazo también. No, lo hubiera reportado, Rodolfo. Romero, bueno, yo vi la imagen, no, la imagen es no, clara. Yo, pero yo también vi la imagen. A ver, Pollo y Raúl, ¿vieron los, los dos están Romero? mal. Los no, dos están para mal. Mí no hay, no. Para mí no hay agresión de, del jugador de León. Para mí los dos están eh, ver, mal. Hay un contacto de la rodilla del jugador de León con la rodilla del árbitro, pero eso sí me parece pues, pues por, por la cercanía que el mismo jugador de, de León se pone. Pero después en el árbitro... Ay, ¿tú crees no que el jugador no es canchero? Y ¿Tú crees que el jugador no es canchero y no busca el contacto? No. Hasta no. se muerde los labios para prenderle las joyas, cabrón. 
Pero por algo reaccionó así, no reacciona por no, re, no reacciona el árbitro para tirar un rodillazo de la nada. Mira, independientemente si, si lo de abajo o el, o el contacto que hubo fue, fue accidental o no, lo que sí es muy claro es que eh, lo va pechando, ¿no? El jugador. Eso, primero, eso sí. primero lo acorralan y después, sí. lo, y después lo empieza a pechar el jugador de León a, a Fernando sí, Hernández. Ojo, eh. No, no justifico con esto la acción del árbitro, pero creo que esto también tiene que sentar un precedente en México para que los árbitros, uno, tengan más autoridad, dos, se den a respetar y tres, esto se solucionaba si al momento que le dio los dos pechazos voltea y le saca la roja, eh. No, le saca pero no, 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 ya está. no era para roja, eh. No era para roja, o sea, es una situación que en el mundo se da constantemente futbolísticamente, de ir a reclamar y te le pones al pe el pecho con pecho árbitro y te sacan una amarilla y vámonos se acaba, se acaba, ahí le faltó inteligencia sí, para sacar pe, rápidamente la tarjeta. Pe, pero si el árbitro se siente acorralado Raúl o se siente amenazado, por así llamarlo pues tiene ese recurso, dice pues te expulso y ya está, ¿no? Digo, sí, a bueno. lo mejor a lo mejor en el análisis después hubiéramos dicho exageró, no era para lo que quieras, pero si el árbitro en ese momento se siente inseguro, por así llamarlo pues tiene el recurso en la tarjeta roja y, y aquí yo soy la autoridad y me respetas, ¿no? Mira, en, en, en México antes teníamos árbitros con más personalidad y, y hoy que los de repente tenemos alguno tipo eh, el Berry Región 4, mi querido Rodo, este, con César Ramos Palazuelos, sí. eso tampoco a veces nos gusta, yo creo que son las formas. Antes tú veías a Ramorrizo o veías a los Bericio iban con carácter, les mentaban su madre y les decían tú te callas, yo mando no, y se las devolvía la... se le... o como sí, Bonifacio sí. Núñez sí, también sí, exacto. Que me van a, a la ver. chingada los dos así se mentaban, se mentaban su madre sabroso todos y eran, órale, órale va no aguantaban vara hoy el único que no mienta madres pero que sí tiene una actitud un poquito más dura es eh, César Arturo Ramos ¿no? Pero César Arturo Ramos es el parece... que mejor me, el que más me gusta. Ah, no, a mí César Arturo me parece un árbitro muy sobrevalorado realmente. A mí me parece que de hecho es hasta, hasta medianía. Pero, no, pero es que ver, cuando va. le toca, cuando le toca pitar en eventos pero FIFA, es... lo hace muy bien. Y, y en aquí, cuando, llega la, cuando llega para la liga, los eventos cambia FIFA me mucho. Vale madre. No, 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 es, es lo que estoy diciendo, cambia mucho. Ahora, si revisas aquí la secuencia, pollito, compañeros, eh, 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 aquí. Romero lo, primero lo encara de atrás, le mete un manotazo. Luego cuando lo tiene enfrente le empieza a dar con el pecho y luego se da este contacto de la rodilla. Pues el árbitro en, en esta calentura pues también va a reaccionar, pues también es humano. Entonces, a ver, no estoy justificando, eh, estoy diciendo que está mal los dos. Rodolfo, ¿por qué la cédula no dice me dio un manotazo y me dio un rodillazo? Eso es una buena pregunta. Eso ah, es una no, buena si pregunta. se la dieron hubiera estado ahí. Para eso mí es una situación futbolística que se presenta en todos lados y ahí tiene razón Fernando. Para eso tienen las tarjetas. No, pues sí, yo, yo y, creo que se equivoca. yo creo que en lo que dice Rodolfo puede haber un factor. Si en Club León, que creo están actuando correctamente en no hacer escarnio del árbitro, porque en cualquier otro equipo pudo haber salido un comunicado de y no podemos permitir la violencia entre jugadores y árbitros y agredieron a nuestro jugador y lo que tú quieras. 
Eh, a lo mejor ellos también dicen, oye, pues mi jugador también estuvo dándole sus toqueteiros ahí al, no. al árbitro, no me vaya a venir a mí también la voladora. Pero yo lo necesito. Ver, yo te, yo Mejor te invito, firmamos pollo, la pipa de la paz y ahí muere. Yo te invito, Pollo, a que me, que me digas una sola vez que, que León se ha quejado de un arbitraje. No, nunca, jamás. Nunca. Es, es una política del club, o sea. No, jamás, no se pero, pero no es lo mismo que de una mala decisión que de un. La, rea, la, reacción, de de Cota, la reacción de Romero. Me parece, la verdad, de, de gente buena, de profesionales y de humanos, ¿eh? Porque y pocas veces se ve esto, Raúl, eso sí hay que lo señalarlo. Lo Cota hubiera podido destrozarlo, ¿eh? Ahora, lo que, lo que otra vez y, y lamentablemente tenemos que señalar, como bien lo decía Raúl, esto fue noticia mundial. Hace un año fuimos noticia mundial por lo que pasó en Querétaro. O sea, parece que, que, que no se aprende absolutamente nada, ahora un árbitro golpeando a un futbolista y es noticia mundial y, y, y yo insisto, eh, ¿qué, ¿qué se está haciendo realmente en la liga para, para erradicar la violencia en general? El partido América León terminó siendo muy caliente y, y obviamente todos nos vamos con lo que pasó con el árbitro pero también lo que pasó con los técnicos y, y el Tano rompiéndole eh, la camisa al Arcamón y después retándolo y nos vemos afuera para agarrarnos a golpes o sea, debería de haber también resanción ejemplar para, para, para el técnico del América, porque al final de cuentas lo que pasa en la cancha y para se transporta la tribuna. Y no pasa nada, se va Sí, yo. sí, pollo, pero, pero el que acabó con la camisa rota y el que acabaron retando a golpes fue el técnico de León. Entonces, el eh, que se metió primero fue el técnico. A ver, aquí el gran problema y lo metió con la mamá del Tano, ¿no? Aquí el gran problema. Sí, en la otra banca se estuvieron burlando todo el partido de la goleada que le metió al América del Puebla la, la temporada pasada. O sea, cada uno tiene su versión de mira, lo que pasó. Mira, lo que Fer, se hayan dicho, lo que, lo que se hayan dicho, pollo, no es pretexto para irle a romper la camiseta al otro y después irse a retar a golpes. Bueno. ¿eh? Si le arrancó la camiseta al otro es porque el Arcamón también se metió en donde en donde no debía salir. Oye, de ¿al, ¿alguno, ¿alguno de ustedes vio que Ortiz le arrancó la camiseta? No, y te voy a decir qué es lo que pasó, Raúl. Porque puede haber sido sí, alguien del cuerpo no técnico. Hay, ¿eh? No hay ni una toma, o sea, no hay ni una sola toma en, en Televisa que pasó el partido. Yo estuve indagando, no hay ni una sola toma, o sea... No sé quién, ahora sí que quién se andaba sacando los mocos como los del bar o, o comiendo tortas como los del bar, pero no hay ni una toma del altercado del Arcamón con el Tan Ortiz, por eso no, es que no se ha filtrado. O no, no, es la que quisieron, y... o no la quisieron tomar. No, 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 no. Es que ese, es que por, por comentarios como ese, mi, mi, mi Fer, de repente la, la gente cree cosas que no son. No tienen esa toma, alguien ya la habría filtrado, se habría hecho viral, es real, no existe esa toma. Simple y sencillamente no, no estaban enfocados en ese tema y cuando y la toma que tienen ya es mucho después, ya es cuando ya es cuando le dice algo al Arcamón, cuando el Tano le dice que se comió cinco y tal, 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 y después cuando se van retando camino al vestidor, que en el vestidor si, había, si hay una toma en la que agarran, a, se quita el saco Fernando Ortiz, dice lo voy a esperar y ahí cortan. No, eh, eh, ya no sé si eso lo demás lo grabaron, pero no, 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 no digamos 
Siempre, siempre te vas con la misma cuando es el América, papito. No, 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 no. En este ¿sabes? caso no es que sea el América o no, pollo. Pues si no coincides en que debe haber una sanción ejemplar, pues entonces que, que los entrenadores también inciten a la violencia y sigan, y sigan provocando y se arranquen camisetas el, el... y se reten a golpes y, y ya Ahora. está. Ahora, no sabemos si fue el Tano o alguien de su cuerpo técnico, ¿eh? Tampoco. Esto lo vamos a ver con la cédula del árbitro asistente, del cuarto oficial que está ahí. Pero les digo una cosa. Esto, mira, perdón que se los vuelva a decir. Esto pasa toda la vida en el fútbol. ¿Tiene que haber un castigo? Sí. Tiene que haber un castigo, desde luego. Pero esto siempre pasa toda la vida en el fútbol. Lo que yo no entiendo al final es la aclaración del Tano. O sea... Yo sé que hay códigos en el fútbol, pero se metió con mi mamá. Pues entonces, si hay códigos en el fútbol, no digas nada, amigo. O, o, o no menciones hay códigos en el fútbol y di, se metió con mi mamá. Pero sales con mucha tranquilidad. Luego sale, parece que sale hasta llorando. Digo, qué Salió pena. Con porque furia, le, ¿no? le, le duele lo de su mamá, qué pena. Pero no, no metas la frase de hay códigos en el fútbol, que lo que sucede en la cancha se quede en la cancha y luego sueltes tu, 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 tu punto de vista, ¿no? Eso no se hace, eso no se dice. Ahora, yo, yo nada más les pregunto, eh, no quiero decir que necesitamos de violencia para esto, pero ya vimos incluso en el partido de Chivas, ¿no? Mete gol Chivas y les avientan cerveza y a Alexis incluso la agarra, medio que le da un trago, lo que pasó entre el Tano, el movimiento de las bancas, los goles, las volteretas, los partidos. O sea, ¿hacía cuánto que no veíamos un saborcito así en, en la Liga MX? O sea, generalmente hablamos del bar y de un par de goles y de quién va de superlíder, pero este tipo de cosas... Aunque a veces no son correctas, creo que son necesarias, Raúl. No, no son correctas. O sea, creo que a veces es necesario que tenga un poquito más de, de sabor nuestra Liga MX como lo tenía antes, porque se ha ido perdiendo con el tiempo. Yo, yo lo que le doy toda la razón a Fernando es que tiene que erradicar, por ejemplo, lo de la cerveza. Eso y tienes que acabar con eso. No puedes aventar cerveza. A ver, Atlas, la próxima vez no vende cerveza en el estadio. Se acabó. Tienes que erradicar ese tipo de violencia. Pero lo que pasa entre el Tano y el Arcamón y lo que pasa en la cancha y los empujones y todo lo que se dio en los dos partidos, eso, eso es la historia del fútbol de toda la vida en todas las ligas del mundo. Eso no, no lo puedes erradicar. Y, y te digo una cosa. A ver... ¿Cuál sería la consecuencia de esto? Imagínense ustedes una recalificación Atlas Chivas o un partido de Liguilla América León, lo que sería, ¿no? Chulada. No, quedaron calientitos. Sí, Cali sí, sí. Sí, la afición, los futbolistas, todo. Digo, qué lástima que tenga que suceder esto, pero es una realidad. Es parte del juego. Sí. Es parte del y juego y, y hay calentura. Esto, y, es, y pasa en cualquier situación competitiva. Pues tú quieres ganar y... Hay veces que tienes situaciones cancheras, que te dices cosas, te la devuelven. Hay gente que no aguanta vara, pero es parte del deporte. Nos gusta, ¿no? Sí, pues sí. Oigan, sí. y a todo esto, América y León siguen, siguen firmes, ¿no? Demostrando candidatura en esta llamada temporada regular, que para mí es pretemporada de algunos equipos, ¿no? O sea, América y León levantan la mano y dicen, sí, sí, ya sé que Monterrey le gana a todos, que Monterrey anda muy bien con Bucetich. Pero en liguilla ahí nos vemos. A mí los cuatro, los cuatro que van arriba son los que me gustan, ¿no? Rayados gana los partidos. Este lo ganó con una facilidad terrible, terrible jugando bien. Toluca, estoy de acuerdo con Rodolfo, tiene que cerrar mejor los partidos, pero me gusta mucho cómo juega. Luego viene en orden, viene León. Mira, muy llegando tranquilito sin hacer ruido, anda muy bien el León. 
Y el América, el segundo tiempo, también me gusta mucho. O sea, eh, eh, son equipos que yo pienso, cualquiera de esos tres, son los que le pueden dar pelea rayados. Porque, porque sigo poniendo... Y la siguiente semana rayados. es América rayados. Está eh. buenísimo. Bueno, esta partido. semana. Está buena, está bueno el cierre de la liga, ¿no? Sobre todo lo, lo, lo peleado, insisto, que están. Eh, porque Toluca y León, 25 puntos. América, 24 Y luego viene Pachuca y Chivas con 22, o sea, están a dos puntos sí. tanto Pachuca como Chivas de calificación directa. Y, y luego Tigres que se ha caído estrepitosamente y no creo que, que, que vaya a levantar para entrar en puestos de liguilla, tiene 21. Y ahora ya hasta Cruz Azul se quiere meter con el Tuca, lleva 20, part- lleva 20 puntos. O sea, Pero, desde que llegó el Tuca ha perdido un solo partido Cruz Azul. Ya está más lejos Cruz Azul, ¿no? Pero también tiene chance. Yo creo que que Cruzul va a aspirar a la, a la recalificación, pero sí, 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 o sea, en, enfrentó al peor Pachuca que he visto en mucho tiempo, ¿eh? No sé qué le pasó a, a, al Pachuca. Yo, 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 mi lectura es que le dan muy buenas oportunidades, juega mucho con los chavos, pero llega un momento en que también tienen que jugar los otros. Te, ¿eh? te, y corríjame si estoy mal, Raúl. Yo, yo me recuerdo el tema del Atlas, que le alcanza para el bicampeonato otro tipo de equipo, sin lugar a dudas, pero el llegar a dos finales, porque Pachuca viene de ganar, pero también había llegado una sí. anteriormente, te, 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 te exprime. O sea, es, físicamente es... es demandante porque los futbolistas, creo yo, son de los atletas junto con los tenistas que menos descanso tienen en el año, no tienen una temporada baja, constantemente están jugando. Entonces yo creo que aquí le alcanzó eso a, a, a Pachuca y por ello de alguna manera Almada está también utilizando a jugadores para... Para descansar a los... No, y, la, y, las baja, y, la, y las bajas, Rodo, ¿no? O sea, pa. Sí, cobran factura, ¿eh? Y, y, y las bajas también, ¿no? El hecho de, de perder a Ibáñez, que fue el doble campeón de goleo, digo, lo, lo vendiste muy bien, pero pues era un jugador que sí te marcaba mucha diferencia con sus goles. Y el pocho. La baja de Víctor Guzmán, que también te marcaba mucha diferencia, más allá de que la Chofi se han dado bien... Eh, pero fueron dos bajas eh, durísimas y, y lo de Romario Ibarra que pues prácticamente no, no está, ¿no? Entonces... Paulino, Paulino La Fuente. Son, son, son bajas importantes y aún así Pachuca se ha mantenido competitivo. Sí te diría a lo mejor un escalón por debajo de lo que vimos el año pasado, pero con todo y todo Almada ha, ha confiado en los jóvenes y ha tratado de, de estar ahí en lo más alto, ¿no? Y el Tucaso, apareció el Tucaso. Gol y a defender, pero qué bien se defendió, ¿eh? Sí. Cruz Azul puede Era algo que le costaba muchísimo. Cruz Azul puede estorbar. Pero ve los números del Tuca, pues te los firma cualquiera, ¿no? O sea, ha ganado todo, en casa ha ganado todos. Y de visita eh, perdió ese 3-1 con Mazatlán, empató con Querétaro y ahora le le termina ganando a Pachuca, ¿no? Y recuperó Funes Mori. Eso, eso es importante. El mejor partido de Funes Mori desde que llegó, ¿eh? Pues está bueno el torneo. Funes Mori el malo, ¿no? Funes Mori el malo. Qué llevado, qué llevado. Funes Mori el malo, Funes Mori el malo. Pero como me dijo un amigo, se parecen mucho. Sí, sí, sí. Tiene un aire. Bueno, pues ahí está el asunto de, de, de nuestra liga. A mí me está gustando mucho el cierre. ¿eh? Me está gustando muchísimo el cierre. A mí también. A mí a también. Ver. A ver qué es lo que pasa. Me gusta mucho el cierre. Oye, antes de que se me olvide, ¿ya vieron lo que viene? Lo que están planeando ahora los directivos. No, bueno, tenemos unos genios maravillosos. A ver, sácala, sácala, sácala. Ahí va, la sub-23. 
la sub-33. Ah, sí. ¿Por qué sub-23? La Liga de Expansión la convierten Liga de Expansión 23, sub-23. ¿sí? Van a poder jugar ahí los equipos este, filiales que quieran con sus jugadores de 23 años. No, bueno, es maravilloso, 23 años. Y Estamos pensando. parchando, ¿no? Exacto. Estamos parchando malas decisiones. Y luego de eso, bueno, pues el equipo que gane esa liga, que sale campeón, juega con el que quede en último lugar. Y el que gane asciende si está certificado. Si eres un equipo filial, entonces nada más te dan un premio. Pero en, no, bueno, lo único que falta que digan es que si eres equipo certificado y durante todo el año se peinaron bien los futbolistas, entonces vas a subir a primera división. O sea, yo no con entiendo. Estrellita la, con estrellita en la frente, Raúl. Yo no entiendo, o sea, yo no entiendo de dónde sacan estas ideas. O pa, sea, pa, y... pa, para empezar, Raúl, a los 23 años, si no estás, si no debutaste y no tienes ya constancia en primera división, pues empieza a dedicarte a otra cosa. Ya es tarde. No, 23 años. O sea, me dijeras, bueno, son chavitos de 17, 18 años ahí que están acabando. Va, 23 años y no estás en primera división. Pues entonces, ¿a qué le tiras, hermano? No, no pero bueno, acá no, creen que, que eso es, es la solución no, para generar más futbolistas y tapar de alguna manera los ascensos, ¿no? Claro, diciendo nosotros, nosotros protegemos nuestras inversiones y pues va a ser muy difícil que alguien ascienda, ¿no? Entonces, finalmente, ah, ahora va, vamos a ver, vamos a ver, porque eh, esto, esto eh, no, no sé a quién se le ocurrió y de dónde venga. Pero hay muchos equipos de primera división que sí quieren el, el ascenso y el descenso, ¿no? Está el Grupo Pachuca, está Chivas, está América, está Toluca, Juárez, eh, Juárez Pumas, Cruz Azul. O sea, hay, hay muchos equipos que sí. Los regios. Los regios. Entonces, eh, no sé si vayan a comprar esta idea de, de los filiales o, o vayan a pedir que la liga de expansión vuelva a ser lo que era antes, ¿no? Es que, a ver... Imagínate, imagínate para, para estos equipos sub-23, vamos a poner a Lebriges, por ejemplo, ¿no? Si es que estuviera certificado. Al Atlante vamos a poner. El Atlante necesita tener puros jugadores sub-23, por lo que entiendo, seguramente algún extranjero, algún mayor, pero serán, serán los menos, es decir, jugadores de poca experiencia, con poco bagaje, con poco recorrido. Eh, y después jugar contra el último lugar, a ver si está certificado, es decir, le están poniendo una cantidad de trabas al de abajo, claro impresionantes, ahora pregunta, eso de alguna manera también medio podría colaborar al que logre ascender es decir, si asciende el Atlante, si asciende el Atlético Morelia si asciende Leones Negros y por el tema de porcentaje quedan últimos y les toca contra Correcaminos y Correcaminos no puede, pues ya la libraron. O si les toca... No, pollo, a ver, ¿tú, tú, tú, ¿tú piensas algún día que se haría esto en España? Ah, no, 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 Raúl, pero es que nuestra liga es una broma. Es una broma. No, eso. Ahora, ¿por qué, ¿por qué no quieren? Puedo entender, puedo entender de parte de algunos que dicen, híjole, yo no quiero darle en la torre a mi inversión, llámese llámese el señor Salinas, ¿no? Que ha estado comentando lo de Mazatlán y tal. Pero de verdad, ¿por qué será que Grupo Orlegui está tan, tan negado a un tema de ascenso y descenso? De verdad, me, me, me causa conflicto porque es tanta la presión 
porque no existe el descenso. Si el Atlas ya no es un equipo de los que descendería. Creo que no va por ahí. Yo creo que más quieren copiar el modelo de Estados Unidos. Y no solamente de Major League Soccer. Hablo de cualquier deporte profesional en los Estados Unidos. El pretexto oficial, perdón, Rodolfo, el pretexto oficial es que eh, la única manera de tener nuevos dueños y inversionistas y acabar con la multipropiedad es que no haya ascenso y descenso porque de esa manera los que quieran invertir no tienen un riesgo de capital insisto, ese es el, el motivo oficial que dan de por qué no quieren el ascenso y el descenso la realidad es que muchos de ellos pues, lo que quieren es cuidar su inversión ahora, abras eh, de Grupo Orlegui Grupo Orlegui fue el que promovió esto de acabar con el ascenso y el descenso cuando Atlas estaba a punto de descender ahora quien estaría a punto de descender pues es Mazatlán, que también es un socio directo de Grupo Orlegui. Entonces, yo creo que por ahí vienen los tiros, ¿no? De, de por qué la negación a que haya el ascenso y el descenso. Por otro lado, por otro lado, es cierto que la primera A, la expansión, la segunda división, o como la quieras llamar, mientras no tenga el subsidio de primera división, es imposible, es prácticamente imposible tener un equipo económicamente sustentable en la división de abajo. ¿eh? No, no, no hay forma. Ni, ni, ni. Eh, 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 copia lo de España. Exacto. Copia lo de España, dales dinero, dales dinero, fortalece tu liga, vas a ganar. Claro. La televisión va a tener más contenido, va a haber más inversionistas. ¿Por qué no hay inversionistas nuevos? en el fútbol, muy fácil tú vas a meter 20 millones, 30 millones de dólares a un negocio en donde te van a manejar tu dinero y tú no vas a tener oportunidad de decir oye yo quiero que sea así o sea así no, las decisiones ya las tomamos aquí en el club de Toby te, te amuelas, claro. pues yo, no meto, yo no meto mi dinero, no, claro no y además pues creo que también lo que necesitan es que su producto se venda o sea, no ves la Liga MX fuera de México y Estados Unidos. Además, es una liga muy complicada de ver en tu propio país. Es ahí donde creo que tienen que mejorar muchísimo. Para, digo, es un rollo porque los derechos de transmisión se juegan de manera típica, siendo por equipo en lugar de por la liga en sí. Pero sí creo que tienen que averiguar algo en pro de la liga. O sea, si, lo, si los dueños quieren que la liga crezca, tienen que quitar el ego y de alguna manera arreglar derechos de la liga a nivel internacional. Y si fueran los derechos todos, todos juntos, en la, la liga firma todos, ahí te encargo para los que no son, ya sabes qué canal, el de las estrellas. Sí, no. no te, to, te toca el Mazatlán, te toca San Luis, te toca, o sea, es muy complicado porque aquí las televisoras están involucradas dentro del claro. fútbol. Sí, eso, sí. Por, por eso los derechos se, se venden de diferente manera, ¿no? Sí. Pero en fin, en fin, así las cosas, compañeros. ¿Qué más quieren? Porque tengo mucho hambre, no he desayunado. No me digas, sí, Raúl. Ya. Que, que, que si saludas al público sabio y conocedor, Raúl. Vamos, vamos, que tenemos sonido, señor productor. Y ahora sí arranca el turco, ¿no? Sí, pero a ver cómo... Ya, hoy regresaba, creo, ¿no? De su sí, cumpleaños. sí, sí, yo regresaba ya. Aquí un, 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 un... Mala directiva, ¿no? Creo yo. Esa, también palomita ahí a la directiva de Pumas, ¿no? Creo yo, mala directiva. Digo, rápidamente, antes de pasar con bien. los unboxers. O sea, si tú tienes una situación crítica que no quieres... 
quieres, que quieres clasificar y de repente me dices, bueno, sí, pero nada más déjame celebrar mi cumpleaños y al lunes me reporto. Ah, ok, está bien. Dices, ¿qué onda con estos güeyes? Ahora, está dos puntas, ¿eh? Otra de nuestra liga. Eh, está, pareciera que para Pumas está, está dos puntos de reclasificación, Pumas. No va, no va a clasificar, ve contra quién juega. San Luis, América, Rayados, Toluca, no va a clasificar. Vamos a ver. No le va a alcanzar. Oye, pero más allá, Fernando. La realidad es que se va a comer varios goles, va a perder tres partidos, Raúl. Pero más allá de, de todo de esto, de esto, yo otra vez pongo ejemplo de otra liga seria. A ver, firman a un técnico en el español de Barcelona que se quedó sin técnico. Dice, bueno, nada más que el domingo es mi cumple. No puedo. <risa> no, bueno. Pues déjame, voy a pensar en alguien más. <risa> no, bueno, de, de hecho, en Europa generalmente, si se va el técnico el mismo día o a más tardar al día siguiente ya está el técnico nuevo acá hay veces que bueno, una semana que entre un interino, estamos analizando, vemos, o sea no, 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 no puedes trabajar así que yo creo que esto va más por el lado de la directiva, insisto, que falta de compromiso del turco, seguramente el turco dijo, oye, ya tengo esto Déjame, me presento el lunes. Pues sí. Pero, pero entonces, eh, Rodo, ¿para qué lo presentas? No, porque. Claro, pues porque o sea, le surgía presentarlo. Fírmalo. Sí, pero quedaste peor. Fírmalo. No, fírmalo, llegas al acuerdo, lo firmas. Dices, ok, eh, sales a decir, oye, este partido lo va a dirigir al Pisa, estamos analizando al técnico. Y, y hoy lunes presentas al turco y ya, llega el turco para dirigir lo que iba a dirigir. No les parece más lógico. Tienes cumpleaños, vete, pero ya no firmas con nosotros, mano. Sí, pues sí, gracias. También Necesitamos a un entrenador ahorita. Comprometido. Confírmalo para el siguiente torneo que empiece de cero, déjalo que termine de hacer las cosas que ya tenía planeadas y se acabó. De todas formas, este, to este torneo estaba muerto ya. Si no es por Gil Alcalá, gana los Pumas ayer, ¿eh? Sí, partidazo de Gil Alcalá. Partidazo. Que, que, que ya lleva Gil Alcalá por lo menos tres, cuatro semanas en un grandísimo nivel. ¿eh? Parece... También lo vas a proponer a selección como al guacho. Ay, no, pero a ver. <risa> Ay, muchacho. Hoy, hoy creo que Gira Alcalá está en mucho mejor momento que Toño Rodríguez, por ejemplo. Ah, bueno, sí, pero ¿quién es el promotor de cada quien? Bueno, pues ahí sí ya ni cómo hacerle, pero sí. si, me, si, si, si fuéramos justos por nivel futbolístico... O al, al partido contra Estados Unidos donde no van los jugadores europeos donde no viene Ochoa yo creo que Gil Alcalá debería estar antes no, que... No, no, pongámonos serios pongámonos serios que Toño Rodríguez Pollo, Pollo que, Toño, que to... bueno, Gil pues... Alcalá paren de... es que también no podemos estar convocando a, a, a cualquiera selección por eso es barata la selección no, no, ya, ya, me, ya me voy a autotuquear, ya me caliente Vamos a recordarle a la gente nuestro número de WhatsApp es 777-191-9591. Lo repito, 777-191-9591. ¿Tenemos algún sonido, señor productor? Venga. La voz de Footboxers. Hola, hijos de su Mother Soccer. Les habla Miguel Luna desde Tijuana. Estoy muy molesto porque este programa era un programa de tradiciones y llevamos mucho tiempo sin mentarle su madre a Fernando Ceballos. Así que les pido de la manera más atenta, manden a chingar a su madre a Fernando Ceballos. Gracias y arriba el poderosísimo club de fútbol América. Uy, Fernando. ¿Por qué te quieren tanto, mi Fer? Pues el, pues el, 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 el pollo que invita a sus primos al programa. Que es que a... Gente bonita, gente elegante, ¿Ves? gente coqueta, gente que ¿Ves? dice lo que toca. ¿Ves? 
Coincido con el primo. Igual, 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 con igual el de primo. corriente que tú, pollo. Increíble. Coincido con el primo y va otro, pero otro footboxer. Estos insultos, Fer, deben de ser para ti halagos. <risa> Muy buenos días, hijos de su mother soccer. Saludos desde Monterrey, acá en Puma Región. Este, saludos. Tenía mucho sin eh, mandarles un mensajito. Y pues el mensaje de hoy solamente es para que chingue su madre el que le desee mal a Pumas. Todos los demás, un fuerte abrazo. Ahí te hablan, pollito. Ah, bueno. Aquí lo siento que ver. Ya mandaste a tus amigos también. Hay que ver. No, güey, el, el, el mío no dijo nombres, tú solito te pusiste el saco. Oye, hay que ver, no, no, ¿por, no. Qué, ¿por qué le dicen Puma ese regio primero? Sí, 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 el Puma regio, qué bárbaro. <risa> sí, ese es mi amigo el Puma. <risa> <risa> bueno, pues ahí está. ¿Algo más, señores? Pues un toma eh, lo tuyo para el Menonita, ¿no? Sí, sí regálatelo, por favor. Chico, toma lo tuyo. Pinche güero huevón, toma lo tuyo. <risa> <risa> Vámonos pues. Vámonos. Vámonos. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México. Exclusivo de Footbox.